0: Bonjour à tous et bienvenue pour une deuxième interview avec Amélie Guillure qui a été judocate de très haut niveau, qui maintenant euh, se rabat sur le MMA. Euh, si vous avez loupé notre première interview pour comprendre pourquoi, eh bien on vous met le lien juste en haut. Aujourd'hui, on va parler de la préparation physique et de la préparation physique aussi spécialisée, enfin spécifique aux femmes parce que c'est la première femme qu'on interviewe et c'est un thème sur lequel beaucoup de femmes n'osent pas parler. Donc, euh, si vous connaissez une femme qui est sportive euh, dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. Toi, en tant qu'athlète, combien de fois tu t'entraînes par semaine en moyenne et euh, combien de temps euh, font tes séances de préparation physique spécifiquement
1: Alors, bonjour à tous. Euh, donc, euh, durant ma carrière euh, de judoka euh, de haut niveau, donc au centre olympique à l'INSEP, je m'entraînais, euh, on va dire, euh, 10-11 euh, fois par semaine donc euh, deux fois par, par jour du lundi au vendredi et je faisais une séance en plus le week-end euh, Là, à l'heure actuelle je m'entraîne également tous les jours euh, ça dépend également aussi de mon planning euh, voilà, de, du travail, de mes occupations etc. et j'essaye d'avoir voilà, au minimum une séance par jour et euh, j'alterne en fait euh, MMA et euh, préparation physique exactement euh, je, je prends exactement le même système que j'avais euh, quand j'étais judoka à l'INSEP où on fait une séance de judo et une séance de préparation physique. Euh, donc ça peut être très bien, euh, euh, comment dire, de la foot, un footing sur, pour travailler l'endurance ou pour, pour perdre le poids. Ça peut très bien être une séance de musculation ou bien une séance cardio euh, ou de renforcement musculaire avec poids de corps, par exemple, ou quelque, un peu de matériel. Quoi. Ça, ça dépend à quelle période on est de la saison. Ça dépend ce qu'on a envie de travailler. Mais en tout cas, il y a plein de choses possibles à faire.
0: Oui, c'est toujours très complexe à gérer d'ailleurs, ce, cet aménagement. Tu as un coach pour t'accompagner ou du coup, est-ce que tu es livré à toi-même
1: Alors euh, du coup, sur l'INSEP, on avait un préparateur physique qui nous, nous faisait les séances. On, mm -hmm. Ensuite, euh, on était accompagné de nos coachs pour les faire. Et là, sur, euh, sur mon club de MMA, je suis accompagné d'un préparateur physique oui, qui gère euh, du coup mon voilà, mon planning de séance pour toute cette partie-là parce que c'est bien différent du MMA ou du judo. Euh, et euh, voilà, j'ai pas… Bon, c'est sûr qu'après des années hein, de, de haut niveau, je sais euh, qu'est-ce qu'il faut travailler, à quelle période, etc. Mais je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un qui, qui le fait pour soi. Euh, sinon, on resterait peut-être euh, dans notre zone de confort. Donc, euh, voilà, parfois, je… Je ne suis pas super contente des séances qui me préparent, mais, euh... <rire> mais euh, voilà, il faut les faire et c'est important. C'est super complémentaire à une autre discipline et ça permet de travailler plein de choses et aussi de varier ces séances.
0: Mmh. Et oui, C'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un à l'extérieur, ça te permet de te dépasser et aussi d'apporter de nouvelles idées des fois, parce que sinon, ça pourrait être tout le temps la même chose en fait.
1: Exactement. Ouais, ouais, exactement en fait. Euh, parce que lui, voilà, c'est son job. Du coup, voilà, il va toujours chercher des, des nouveaux, euh, des nouveaux exercices, des nouveaux mouvements. Euh, il va, voilà, il va me faire des séances où ça sera toujours en progression. Euh, donc, euh, voilà, parfois il euh, y a des exercices que je déteste. Euh, bah, je, je les fais quoi.
0: Tu ne serais pas mise toute seule.
1: Voilà, si, si je me fais une séance toute seule, bah, je ne les mettrais pas ces exercices. <rire>
0: Typiquement, c'est quoi que tu détestes
1: Les burpees
0: Et puis ça vient du cœur
1: hein Ah ouais, ça c'est... Oh, je déteste cet exercice
0: Ah c'est complet, <rire> moi j'adore
1: Ah ouais, mais franchement Quand tu en fais 50 là, waouh Ah ouais, ouais c'est horrible En fait, c'est euh, par exemple, si j'ai un circuit à faire Et que j'ai des... Voilà, une partie burpees, c'est euh, l'exercice que je vais détester, mais par contre, que je vais faire, quoi. Il n'y a aucun problème. Hein. Si c'est pour être euh, meilleur euh, et, euh, voilà, et ensuite euh, avoir de, des résultats comme je souhaite, oui, je vais le faire. Il n'y a aucun problème. Mais bon, ça sera pas euh, de, de bon cœur euh, <rire> totalement, quoi.
0: C'est ça. Mais on en revient à ce qu'on disait euh, sur l'autre interview. Hein, euh, le, les sacrifices qu'il faut être prêt à faire, hein, c'est aussi ça, c'est euh, ben, euh, être prêt à se jeter corps et âme. Et...
1: Exactement. Et on ne peut pas faire, euh, on peut pas faire euh, voilà, tout, tout ce qu'on veut. Parfois, euh, bah, par exemple, au judo, hein, à l'INSEP, euh, bah, parfois, on est fatigué, parfois, on en a marre, euh, parfois, on n'a pas envie de chuter… Euh, euh, on s'est entraîné tard, par exemple. Euh, J'ai le souvenir que je m'entraînais tard le mercredi soir. Je devais finir l'entraînement dans mon club vers euh, 21h30, 22h, facile. Euh, le lendemain, euh, la séance à l'INSEP, elle était super tôt, vers euh, 9h, 10h. J'avais l'impression d'avoir dormi sur le tapis, quoi. Mais il fallait y aller et c'était super important. Et euh, ça permettait voilà, de dépasser encore ses limites et euh, encore de progresser. Donc, c'est sûr, pendant la séance, euh, c'était pas facile. Mais une fois que c'est terminé, on est, on est content, on est voilà, fier de nous et, euh, et on sait que c'est encore euh, une étape de plus euh, dans la progression, c'est important.
0: Oui, tout à fait. Réussir à dépasser ses limites. Exactement. Si tu ne devais garder que deux outils pour la préparation physique, ce serait quoi que tu, que tu prendrais tout le temps que tu, qui te permettrait d'être à peu près complète
1: euh, bah j'ai tout le temps, je prends quand je suis en déplacement et que euh, voilà, je sais que je dois m'entraîner, je prends toujours un élastique avec moi. Euh, tout simple, hein, un élastique euh, vraiment. Euh, voilà, on peut travailler euh, les bras, euh, on peut travailler euh, plein de choses avec.
0: Avec petite imagination, ça. ouais.
1: Exactement. On peut, euh, par exemple, je sais pas moi, euh, mettre l'élastique autour des jambes, faire un nœud. Euh, on peut travailler les jambes avec, euh, faire des squats. Euh, Enfin, rajouter du, un peu de difficulté euh, pour les bras, on peut travailler plein de choses on peut faire des uchikomi on peut faire plein plein oui. de choses possibles en fait donc euh, un élastique je dirais et ensuite euh, hum, bah, je, euh, je, franchement un deuxième outil, je sais pas trop hein.
0: l'élastique ça suffit
1: Ouais, franchement, ouais. Bah après, euh, bah, si c'est une séance, si c'est parce que je veux euh, faire du judo, bah ça serait un kimono et, et pour le MMA une paire de gants, quoi.
0: Oui, d'accord, ouais. Donc après c'est le matériel spécifique.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mais vraiment, je trouve qu'un élastique, c'est après voilà, si, des... si par exemple euh, un garçon, bah il va prendre euh, certainement une halter ou un medicine ball parce que euh, il va peut-être vouloir travailler un peu plus euh, en, en force et tout ça euh, que que nous les filles. Mais euh, Ouais, je dirais un élastique et euh, peut-être euh, un Swiss Ball.
0: C'est hyper intéressant ça, le Swiss Ball pour travailler le corps.
1: J'en ai un chez moi dans mon salon. <rire>
0: <rire> tu t'en sers comme
1: <rire> chaise euh, Bah ouais, des fois quand, quand j'ai un peu mal au dos, tout ça, je, je fais des étirements dessus. Euh, après, je, je travaille aussi euh, les ischios dessus, euh, les abdos, les lombaires il euh, y a pas mal de choses on peut faire aussi de la proprioception euh, je okay. travaille aussi par exemple euh, en gainage dessus Enfin, il y a pas mal de, de possibilités J'ai, voilà je dirais ça un Swiss ball et un élastique
0: c'est Carl euh, Polvan qu'on a aussi interviewé qui disait que justement le core training c'est pour lui l'essentiel et le Swiss ball c'est vraiment euh, le, un des outils fondamentaux pour travailler justement sur la stabilité du corps, c'est vrai que c'est fabuleux
1: Ouais, ça fait travailler les muscles profonds et en proprioception, c'est super important en fait.
0: Ben oui, pour un judoka ou pour un combattant, c'est les muscles
1: les plus importants. Ah bah ben c'est clair. Déjà, quand, enfin, les sports de combat, c'est un sport complet. Hein, on travaille toute la chaîne musculaire de l'ensemble du corps. Donc c'est vraiment important, voilà, d'être bien gainé, de travailler les muscles profonds. C'est ceux qui permettront d'avoir une bonne stabilité, une bonne posture. Euh, c'est c'est vraiment super important aussi pour pour bah, protéger des blessures.
0: quoi. Oui, c'est ça. Parce que tu en parlais dans la première interview, je vous renvoie encore une fois, mais euh, parler des blessures, et c'est vrai que bah, si on veut les éviter, avoir des muscles profonds solides, ça, ça permet de se protéger.
1: Oui, carrément.
0: Tu, tu as parlé tout à l'heure euh, de différences d'entraînement entre les garçons et les filles, notamment en force, etc. Est-ce que toi, à l'INSEP, tu as vu beaucoup de différences entre l'entraînement des garçons et des filles
1: euh, Oui, quand même. Déjà, les entraînements à l'INSEP, garçons-filles, sont -en séparés. On s'entraîne jamais avec les garçons. On est euh, à des horaires euh, différents. Par exemple, si les garçons font judo le matin, euh, nous on fera judo le soir. Et, euh, et par exemple, si eux ils sont au judo, nous on fera muscu et inversement en fait. Donc du coup, on a des créneaux différents. On, voilà, on se croise quand même, hein, on se voit et tout ça, mais on s'entraîne pas du tout euh, sur les mêmes euh, les mêmes séances. Et euh, par exemple, les garçons travailleront plus en force puissance. Ils feront certainement plus de musculation que nous. Euh, alors que nous, on va travailler peut-être plus le, le cardio, peut-être certainement plus en poids de corps aussi, mm
0: -hmm.
1: avec des charges moins lourdes, euh, plus en explosivité, euh, tout ça quoi. C'est ça reste du judo, mais euh, le judo féminin et masculin, il euh, y en a qui qui veulent pas dire ça, mais qui, le judo féminin et masculin est quand même différent. Pour, pour moi, en tout cas, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout dire ça, mais moi, en tout cas. Voilà, un, un athlète garçon, un athlète fille n'aura euh, pas besoin forcément des mêmes, euh, enfin, voilà, de travailler les mêmes choses, quoi.
0: Tout à fait, et euh, même physiquement, ça se voit, enfin euh, de l'extérieur, ça se voit quand il y a un combat de judo. Un combat de judo fille est beaucoup plus explosif qu'un combat de judo garçon en règle générale la catégorie de poids à peu près égale.
1: Ouais, ouais, carrément. Et les filles aussi, elles sont plus agressives que les garçons. <rire> <rire> oui. C'est vrai, ça. Alors, par contre, ça, c'est super vrai. Hein.
0: Ouais, ouais. Est-ce est qu'on vous pousse d'ailleurs à être... Euh, plus... Enfin, est-ce qu'on vous pousse vraiment à être agressif à, à l'INSEP Ah
1: ouais, moi, ça a été toute ma carrière, euh, mon... le... le point que j'ai dû travailler tous les jours, l'agressivité. Tous les jours, je devais travailler ça. Et c'était euh... super dur pour moi euh, d'être agressive à l'entraînement, en fait. Parce que moi, je mettais une... En fait, j'ai toujours fonctionné à me dire euh, l'entraînement, ce n'est pas la compétition. Et du coup, j'arrivais à l'entraînement voilà, dans un état d'esprit. Euh, voilà, je m'entraîne, si je tombe, c'est pas grave, je m'en fiche. Euh, euh, voilà, Donne-toi à fond, mais, mais voilà, ne sois pas non plus euh, une, une dingue, entre guillemets. Et du coup, euh, les entraîneurs n'aimaient pas trop ça. C'est vrai que ça, ça posait souci dans le sens où bah, à l'entraînement, voilà, je n'étais pas euh, agressive comme je pouvais l'être euh, en compétition. Parce que voilà, mon état d'esprit n'était pas le même. Mais euh, l'agressivité, ça a été euh, un point très important euh, sur lequel j'ai essayé de travailler euh, pendant longtemps et même avec, euh, même avec mon préparateur mental. Donc, euh, c'est très important l'agressivité et encore plus euh, chez les filles. L'impact qu'il faut mettre sur les mains, quand... sur le kimono, pardon, quand on pose euh, les mains dessus, c'est très important.
0: Et oui, la, la prise de la garde au kumikata, j'imagine que ça ne doit pas être évident.
1: Oui. C'est le, le plus important, en fait. Si on n'a pas ça, c'est impossible d'ensuite mettre en place sa, sa palette technique.
0: D'ailleurs, tu as des exercices spécifiques à quelqu'un qui veut travailler un peu cette prise de garde Est-ce que tu auras un conseil à lui donner
1: euh, bah Après, s'il veut, par exemple, avoir un meilleur, une meilleure on va dire, prise, euh, il faut qu'il voilà, qu fasse des exercices sur ses avant-bras, sur ses mains. Après, avec un partenaire, euh, le, le seul, euh, la seule chose sur laquelle il faut travailler, c'est euh, la répétition, la répétition, la répétition. quoi. Ou placer ses mains euh, euh, le plus vite possible, avec beaucoup d'impact sur le kimono, euh, la manche, le revers, euh, la main en haut, ou sur le col ou pas. Euh, voilà, Chacun euh, mettra en place euh, son, son kumikata comme il le souhaite. Mais c'est la répétition, la répétition, la répétition. Après, ça devient automatique et quand on arrive en combat, on ne se pose même plus la question. Euh, nos mains, elles se mettent toutes seules sur le kimono en place et, euh, et si ça ne nous convient pas, on sait exactement comment faire pour changer ça. Et ça, c'est parce qu'on voilà, l'a répété des, des centaines de fois.
0: Oui, donc c'est faire aussi peut-être du, du combat, des batailles de garde, c'est ça
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, même euh, tout simplement sans forcément mettre euh, d'opposition ou quoi que ce soit. Mais euh, en échauffement, euh, bah, travailler le kumikata comme on travaille une technique en fait, faire des uchikomi mais sur les mains en fait. Dire bah voilà, je, je fais dix fois, je vais poser ma main manche revers, manche revers, manche revers. C'est tout bête, mais c'est ce qu'on fait à l'INSEP. Hein. Oui, oui, c'est bah... les bases, mais c'est super important.
0: Les, les bases, c'est ce qui est le plus important parce que s'il n'y a pas les bases, il n'y a pas la suite.
1: Bah, C'est clair. Après, on ne peut pas euh, voilà, travailler euh, de la vitesse, euh, travailler de l'explosivité, travailler plein de petits détails qui font que euh, ça fera la différence euh, le jour J. Il faut avoir des bases solides.
0: Tout à fait. Et je reviens sur ce que tu disais sur euh, muscler les avant-bras. On a fait une vidéo complète pour vous donner plein d'idées pour vous muscler les avant-bras. On vous la mettra en lien juste en haut si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur le blog juste en dessous. Euh... Est-ce qu'il y a un mouvement en judo qui t'a posé problème par manque de physique Et si oui, quels exercices tu as mis en place pour justement pallier à ce problème
1: Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un problème par rapport à un mouvement, on va dire, une technique. Je n'ai pas ce souvenir-là, non. Je... Après, en fait, chacun développe sa palette technique comme il le souhaite, en fait adapté à sa, à sa morphologie moi par exemple quand je combattais en, en moins de 57 kilos j'étais petite dans la catégorie donc euh, j'ai adapté euh, des mouvements euh, où je, je, je glissais sous les filles, je passais en dessous parce que voilà j'avais un centre de gravité plus bas qu'elle donc chacun s'adapte en fait si on est grand si on est petit, tout ça si on, est, on voit qu'on est explosif ou pas tout ça quoi mais sinon non ouais en fait ce qu'on veut, chacun est libre en fait c'est voilà, chacun est libre de, de faire ses mouvements. Ce qui est important, c'est d'avoir une palette technique complète. Quoi. Mouvement sur l'arrière avant euh, euh, un balayage au moins, euh, une, euh, du sol, euh, etc. Quoi. Il faut être complet.
0: D'accord. Très bon conseil, du coup. Donc, c'est plutôt adapter les techniques à ce qu'on arrive à faire et, et réussir à rester complet malgré tout.
1: Exactement. Et après, en fait, euh, bah, chacun fait son mouvement, entre guillemets, un peu à sa, à sa façon, à sa manière. À sa, à sa sauce, euh, c'est euh, c'est sûr hein, le judo on a comment dire euh, comment expliquer euh, on a une bonne euh, par exemple on a un mouvement on sait comment le faire en fait voilà c'est ça mais ensuite si euh, par exemple c'est pas quelqu'un est plus à l'aise euh, à mettre son pied euh, d'une autre manière ou sa main d'une autre manière sur le kimono bah, qu'il le fasse s'il euh, s'il gagne comme ça pourquoi vouloir euh, voilà entrer forcément dans des euh,
0: c'est-à-dire que la forme de la technique n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est euh, l'efficacité.
1: Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai des mouvements que, par exemple, euh, on m'a toujours euh, répété euh, « ton, euh, ton pied est trop loin, ton pied est trop loin, ton pied est trop loin ». Au final, euh, bah, ça passait comme ça pour moi. Donc, euh, pourquoi changer Oui, bien sûr.
0: Si, si ça te correspond, ça ne sert à rien de le faire évoluer.
1: Voilà, ouais, ouais, c'est ça. Même, même euh, en faisant des exercices pour changer euh, cette faute, cette, cette erreur, entre guillemets, euh, ça rentrait pas j'étais pas à l'aise euh, donc du coup bah, voilà, je le fais à ma sauce et si ça fonctionne tant mieux si ça fonctionne pas bah, là oui on essaiera de changer vraiment euh, les choses
0: oui bien sûr je comprends c'est une bonne façon de voir les choses qui est très pragmatique et c'est intéressant alors, on va rentrer dans les questions euh, un peu plus intimes. Euh, Est-ce que tu tiens compte de ton cycle féminin euh, lorsque tu fais ton, ton cycle d'entraînement, euh, par exemple, de force, etc. Est-ce que tu fais évoluer selon ton cycle féminin ou pas du tout, toi
1: euh, Non, pas du tout. Euh, je ne prends pas du tout en compte euh, voilà, si, euh, si j'ai mes règles ou pas. Euh, juste, euh, voilà, par exemple, quand j'étais au... Au régime je faisais un peu plus d'attention parce que euh, du coup quand, voilà quand on a nos règles on fait de la rétention d'eau donc du coup euh, on peut facilement prendre un kilo ou deux euh, qui sont euh, voilà, qui seront en plus du régime donc ça c'était un peu compliqué pendant ces périodes là Après voilà ce que je sais que j'aurai plus de fatigue pendant les jours où voilà j'aurai mes règles mais sinon non je ne prends pas en compte euh... d'accord.
0: Et pour lutter contre cette fatigue, tu prévois du repos supplémentaire, pas du tout
1: euh, bah, Je vais essayer de, de, de manger un peu plus, de plus me reposer. D'accord. Euh, voilà, si j'ai des douleurs euh, au ventre, etc., bah, je, vais, je vais prendre des médicaments euh, voilà, pour me okay. soulager. Euh, mais sinon, euh, voilà. Fin... Ton
0: entraînement reste le même C'est peut-être à côté où tu vas prévoir un peu plus de récup ou des choses comme ouais, ça voilà,
1: c'est ça en fait. Malheureusement, mon entraînement doit rester le même. Tu n'as pas Donc, le choix. Du coup, euh, voilà, je n'ai pas le choix. Euh, donc, du coup, voilà, c'est à moi d'adapter derrière. Euh, bah, voilà, je vais peut-être me coucher plus tôt ou si j'ai le temps, je vais faire une sieste. Euh, je vais, voilà.
0: D'accord. Et euh, toujours sur le même thème, justement, si tu arrives en compétition un jour de règles, euh, est-ce que tu as quelque chose pour réussir à être en forme malgré tout, ou pas être justement trop fatigué Est-ce que tu as des astuces que tu pourrais partager
1: bah, C'est une bonne alimentation. Hein, quand on a nos règles, enfin, en tout cas, euh, moi personnellement, j'ai super faim. <rire> <rire> Donc, du coup, euh, voilà, j'essaye de, de bien manger, euh, de ne pas prendre ça en compte aussi. Il ne faut pas que ça soit, un, comment dire, euh, euh, une, une barrière, quoi, en fait. Il ne faut pas se dire, oh là là, j'ai mal au ventre, euh, j'ai mes règles, je suis fatiguée, tout ça, ça ne va pas être possible, je ne peux pas combattre et tout ça. Non, non c'est possible, il ne faut, euh, voilà, faut pas euh, se laisser perturber par ça. C'est des choses de la nature, hein, malheureusement, on est fait euh, comme ça. <rire> on ne peut pas le changer. Donc, euh, donc voilà, il faut... Euh, Chacune euh, voilà, connaît son corps et euh, chacune euh, peut mettre en place euh, ce, qui, ce qui la soulagera, ce qui la mettra le plus à l'aise, euh, etc. Quoi.
0: Donc, toi, ton astuce à toi, c'est de bien manger. Oui,
1: je mange bien, je, je me repose bien, euh, je prévois des médicaments en cas de douleur. Euh, voilà, c'est. Le... Malheureusement, c'est ce qu'on peut faire, euh, sinon, Demi il n'y a pas grand-chose. Hein. <rire> Ça, c'est injuste, hein, que ce soit les filles qui aient ça. Hein.
0: Oui. Ouais. Moi, moi, je trouve ça très juste personnellement, ça me va.
1: <rire> ça ne m'étonne pas. Euh,
0: Est-ce que y a un conseil que tu voudrais donner euh, en préparation physique euh, aux femmes qui se sentent incapables de combattre physiquement euh, Moi, j'entends souvent, euh, même dans, dans mes clubs, hein, quand je vois les adolescentes qui commencent euh, bah, à avoir la puberté, etc., qui disent bah, « ouais, mais maintenant, je ne peux plus venir euh, ». Voilà, euh, c'est des garçons, c'est pour les garçons maintenant, ça, c'est pas un truc de filles. Est-ce que tu as un conseil, toi, que tu pourrais euh, leur donner pour euh, bah, se sentir physiquement capable de le faire
1: Alors, euh, bah, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Moi, j'ai commencé le judo, j'avais 11 ans. Ensuite, je suis partie en structure à 13 ans, donc ça a été euh, très vite. Mais c'est vrai que j'ai commencé dans, dans un petit club euh, en Bretagne, en, en Ille-et-Vilaine, et, et euh, j'étais la seule fille du club. Et euh, donc, du coup, c'est vrai que ça n'a pas été facile au début. Je ne me sentais pas forcément euh, bah, à l'aise hein, sur le tapis avec des garçons. Euh, voilà, il euh, y a du contact quand même, euh, debout, au sol. Euh, mais après, au final, je me disais, voilà, c'est l'entraînement, c'est du sport. Euh, ne te pose pas de questions. Euh, Entraîne-toi, euh, fais, fais, voilà, fais ton entraînement. Et au final, il euh, bah, y avait une sorte de, comment dire, un peu de respect, en fait, du coup, euh, de la part des garçons, euh, voyant que j'étais la seule. Et que tu t'accrochais. Euh, ouais, que je m'accrochais. Et euh, du coup, ils se disaient, bah, c'est bien, elle, elle lâche pas, même si c'est la seule fille. Et peut-être qu'ils faisaient du coup plus attention à moi, en fait. Et, euh, et voilà. Après, quand je suis arrivée du coup en structure, il y avait, euh, bah, il y avait des filles, des garçons. C'était, euh, on va dire, à peu près le même... Euh, Enfin, le même équivalent, quoi. Et euh, mais c'est vrai que je peux comprendre que ça soit parfois un petit peu difficile. On peut être mal à l'aise, etc. Mais euh, pourquoi une fille n'aurait pas le droit de, de faire un sport de combat Ou pourquoi une fille n'aurait pas le droit de faire de la muscu Ou Ça, c'est des croyances. Tout à fait. <rire> voilà, maintenant... Euh... Moi, je suis 100% d'accord. Voilà, maintenant, enfin, euh, je veux dire, euh, surtout en, en ce moment-là, ces derniers mois, ces dernières années, euh, bah, on voit plein de filles aller en salle de musculation, euh, euh, voilà, travailler euh, ce qu'elles veulent, les abdos, les fessiers. Euh, c'est voilà, je trouve ça génial. C'est pas euh, les salles de muscu sont pas ré réservées uniquement aux garçons. C'est ça, c'est faux. Hein. Les filles ont le droit de travailler leur corps euh, comme euh, comme les garçons. C'est sûr que ça sera pas les mêmes mouvements, ça sera pas les mêmes exercices, ni les mêmes objectifs, mais ça reste la même chose. Et pareil pour un sport de combat. Une femme qui va faire un sport de combat, ça va lui permettre de prendre confiance en elle, de se sentir peut-être plus à l'aise aussi euh, bah, dans la rue si elle est toute seule. Euh, je ne sais pas, elle rentre un soir euh, toute seule. Euh, ça permet voilà, de, de connaître son corps. De... Vraiment, euh, je trouve qu'un sport de combat, c'est apporte euh, comment dire, psychologiquement plus de choses qu'une autre discipline en fait. Je sais ouais. pas. Euh...
0: Bah, L'agressivité dont tu parlais tout à l'heure, la... on est habitué à la confrontation, on s'habitue euh... à connaître les limites de son corps.
1: Euh... Ouais, exactement. Et puis le fait que ça soit tout simplement un, un combat, en fait. Euh... Comment dire Si je sais pas, je fais de l'athlétisme, voilà, je, je, je cours, j'ai un chrono, etc. Mais là, le fait de me confronter à quelqu'un à l'entraînement sur un sport de combat, que ce soit de la lutte, du judo, de la boxe, du MMA, qu'importe. Euh, et ben ça, je trouve que c'est encore plus gratifiant euh, ensuite quoi, quand, ben voilà, quand on voit ses progrès euh, quand on voit qu'on arrive à faire tomber à l'entraînement qu'on que, qu y arrive quoi, tout simplement je trouve que c'est encore plus gratifiant pour la personne et euh, j'ai rencontré euh, durant mes comment dire euh, mes, euh, mes passages dans les clubs du, pour les galas euh, les interventions que je fais un petit peu de temps en temps euh, en France dans des clubs en France, j'ai rencontré des femmes qui ont commencé le judo tard, à 30 ans, 40 ans, parce que bah, leurs maris en, en font du judo depuis des années, donc elles ont voulu essayer. Et au final, euh, bah, elles s'éclatent, quoi Elles, se, elles adorent, euh, elles se défoulent après le travail. Euh, euh, C'est un ou deux entraînements par semaine, mais ça leur fait un bien fou. Et euh, je trouve ça génial, quoi Il n'y a pas d'âge et euh, qu'importe le sexe, quoi
0: Voilà, il n'y a pas de limite. C'est vraiment un très, très beau message il euh, n'y a, y a aucune, aucune limite et je me permets de rebondir sur ce que tu as dit. Euh, je rappelle que Amélie fait des stages partout en France, euh, peu importe l'âge, elle vous fait découvrir le judo. Et euh, voilà, donc euh, si euh, vous êtes une association de femmes qui veut découvrir le judo, vous êtes les bienvenus euh, Voilà, même du troisième âge, il n'y a pas de souci.
1: Euh, Exactement, il n'y a aucun problème. <rire> elle va,
0: va s'adapter et elle va vous faire découvrir tout ça euh, en douceur. Exactement. Donc, n'hésitez pas à la contacter sur les, les réseaux sociaux ou en commentaire là-dessous. là, là Si vous n'arrivez pas à la retrouver euh, sur les réseaux sociaux, euh, même avec les liens qu'on vous met, sait-on jamais, euh, on, on lui <rire> transmettra le message, il n'y a aucun souci. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des que tu aurais voulu que je te pose, toi, par rapport à la, à la prépa physique euh, ou euh, par rapport à l'entraînement des femmes en particulier
1: bah Là, on a quand même parlé des, de pas mal de trucs hein, euh, des, du matériel. Euh des séances, comment on doit les faire. Euh... On a par... Franchement, tu... les questions sont complètes.
0: Hein bon, je suis content si... si ça te semble complet.
1: <rire> ben C'est vrai parce que du coup, on a parlé, euh... on a parlé pour les règles, qu'est-ce qu'il faut faire. Qu que Donc, euh, franchement, euh... il ouais, n'y a rien qui me vient.
0: Et toi, tu as une question que tu aurais voulu me poser sur la prépa physique est-ce que tu en fais <rire> <rire> euh, Moi, j'en fais, oui. Je suis passé préparateur physique. Alors, pas un diplôme français parce que c'est compliqué en France de passer un diplôme quand on a un métier à côté euh, de préparateur physique. Donc, j'ai passé euh, une formation avec Didier race Et donc, j'en fais. Et je commence à accompagner des, des athlètes euh, petit à petit. Voilà, je me fais la main.
1: Euh, Doucement, mais sûrement.
0: C'est ça. Et je trouve que c'est quand même quelque chose de complémentaire à n'importe quelle discipline, finalement. La musculation, c'est... Euh... La base de n'importe quelle autre discipline, c'est ce qui permet de performer.
1: Exactement.
0: Sans ça, on est un peu limité. Alors, bien sûr qu'on peut réussir, mais avoir une préparation physique adaptée, euh, s'il y en a dans toutes les disciplines, pour tout, toutes les personnes qui veulent performer, ce n'est pas pour rien, mais aussi pour un point de vue de santé. Hein. Avec ça, je, moi, je remarque que j'avais des problèmes de santé et que euh, grâce à la préparation physique adaptée, j'arrive à résoudre ces problèmes-là.
1: Ah oui, ouais, carrément, ça, ça permet, on peut travailler sur, euh, par exemple, des chaînes musculaires euh, spécifiques, des mouvements spécifiques selon euh, bah, le sport qu'on pratique. C'est, euh, on peut travailler aussi sur des, sur des, des blessures, des anciennes blessures, euh, ou même aussi euh, prévoir euh, s'il y en a qui, d'autres qui arriveront. C'est vraiment super complet et très, très important.
0: Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, voilà, je m'entraîne deux fois par jour, mais je suis accompagné par un coach. Je préfère le dire aux gens. Euh, un entraînement euh, aussi intense nécessite d'avoir un coach si on veut éviter la blessure, ou sinon on court à la blessure. Pour l'avoir, euh, avoir fait l'erreur moi-même, je vous le dis, on court à la blessure, sinon.
1: Ah ouais, bien sûr, parce que les les mouvements euh, seront pas faits, euh, voilà, de la bonne manière. Euh... Le, les entraînements seront peut-être pas assez bien adaptés à, à, à nous.
0: Oui, oui, le surentraînement
1: Voilà, ou... surentraînement euh, Par exemple, je ne sais pas si on a envie de travailler la force. Et en fin de compte, on ne travaille pas du tout ça parce qu'on n'y connaît rien. Enfin, euh, c'est la préparation physique. Euh, euh, c'est pas juste faire euh, trois squats et cinq pompes, hein, loin de là. <rire> et bien plus, euh, c'est bien plus difficile à, à comprendre
0: oui oui tout à fait c'est un métier à part entière je le découvre à mes dépens
1: <rire> exactement
0: merci beaucoup pour cette interview encore une fois Amélie c'était vraiment super avec euh, oui, plaisir ça, je pense que ça va aider beaucoup beaucoup de gens euh, voilà d'avoir un retour comme ça à se préparer pour ceux qui voudraient faire euh, mais, euh, du sport à haut niveau on te dit à dans deux semaines pour la prochaine interview s'il n'y a pas de bug et euh, vous on vous dit à très vite à bientôt bye